0: 秘密 s e e c r t b i 之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。我们上一次呢谈到了。这个约书亚带着以色列的部队要攻击一个离耶利哥，大家还记得吗？他们跨过约旦河的第一个大城，被以色列人攻下来的第一个大城就是耶利哥城。那是一次奇妙的战役，是耶和华上帝帮助他们啊，在敬拜当中，在呼喊当中，耶利哥城倒塌，然后他们把城攻取。耶利哥城因为很高大，所以其实真的很难攻。结果没想到，上帝用这样奇妙的方式来告诉以色列人说：“在你们整个征战的过程当中，其实我都与你同行啊，你们不用害怕，你们就是刚强壮胆啊！”上帝在呼召约书亚的时候，四次告诉约书亚说：“你要刚强壮胆。”结果第二个城呢，离耶利哥城不过就是24公里，往西挺近。艾城就是那个艾草，那个艾艾城。这个城呢，其实是一个小城。那原先约书亚以色列部队认为说三千个人上去攻了，稀里糊涂就可以把它拿下来，结果居然打输了。后来他们才发现，原来是有人犯了罪啊。亚干啊，在前一次的战役当中，自己私藏了一些很好的衣服、金银，后来呢被这个抓出来了。啊，被抓出来的其实是很奇妙的方式，是上帝用抽签叫以色列人用抽签的方式把他们找出来，那是用一种以色列人类似骰子的东西，叫做乌灵跟土明啊，这是两块石头，一块黑的，一块白的啊，那这个白石头抽到的时候就代表说 yes， 就是这个人啊，抽到如果是黑的就是、no。不是这个人啊，所以他就把以色列人都分成两半，然后就呃先抽说，呃左边这一半是不是他们干的啊？就这样一直抽，一直抽，一直抽，一直分，一直分，一直分。后来就找出来就是亚干哈，好了，把亚干处死了以后，耶和华就对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌，你起来，率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地。”都交在你的手里。这一次，上帝才明明白白的告诉约书亚以及以色列人民说：“爱城现在在你们手里了。”之前没有，他们去攻打爱城的时候，他们觉得说耶利哥这么难攻都攻下来了，爱城怎么可能攻不下来？结果没想到三千人啊，被杀了好多人，然后落荒而逃啊。然后上帝继续说：“你怎样带耶利哥和你耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。”只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。啊，上帝交代两三件事情。第一个呢，就是对待爱城和爱城的王，跟之前耶利哥一样。不过，第二件事情就是，之前夺取的财物你不能够自己放在口袋里。这一次可以，这一次财物牲畜可以当做自己的掳掠之物啊。第三点呢，上帝教他们一件事情，就是你们可以有不同的战术啊。第一次他们的战术是什么？第一次战没有什么战术，战术就是上帝要他们绕城敬拜。第二次，这一次的战术是上帝要他们设伏兵埋伏啊。那呃，我们稍微来看一下他们是怎么设埋伏。他们其实有两队埋伏哈。于是，约书亚和一些兵丁都起来要上爱城去。耶稣要选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往。这一次不敢再掉以轻心了、啊。上一次三千人，结果是落荒而逃。这次他派了三万人，虽然他们知道上帝会帮助他们，可是呢，自己当负的责任还是要肩负起来。然后就命令这些士兵说：“你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。”第一支埋伏的部队呢，是埋伏在哪里？城后面，因为未来约书亚他们进攻的时候是从前面进攻，那前面城墙进攻，那他们会假装逃跑，假装逃跑呢，城内的部队就想说，那他们跟上次一样，我们一样来追杀他们。他们出来以后，在城后面的这一些勇士们就会绕进城门，然后夺取这个城。然后这个夺取城以后，这些爱城的部队出来以后，他们会放火烧那个城。然后他们回头一看，哎呀，我们的城已经被夺了，他们就会心慌意乱。然后另外一支埋伏的军队这时候就可以冲出来。那这一支埋伏的军队在哪里呢？啊，继续说啊，约书亚继续说：“我与我所带的众民要向城前往，就是我从正面攻击，城里的人向。”初次出来攻击我们的时候一样，啊，我们就在他们面前逃跑诱敌呀、啊。所以，哎，以色列人开始征战了以后，上帝教导他们怎么征战，上帝就是他们的孙子兵法啊、哦。他们开始有很多的计谋啊、哦，很多的智慧从上帝而来。他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说：这些人像初次在我们面前又逃跑了。所以我们要在他们面前逃跑，给他们看啊、哦！这个耶稣亚说：“我们跑给他们看，你们就从埋伏的地方起来夺取那城。”好，这就是第一支埋伏的部队，埋伏在哪里？城后面，其实也不是城真的后面，他们这个正面在西边，等于算是西门，他们其实是埋伏在北门附近啊、哦。好，那这个诱敌的战术啊，加上埋伏的战术，然后他告诉。埋伏在城后的这一群士兵说：“你们夺取那城以后，就放火烧城，要照耶和华的话去行，这是我吩咐你们的。”所以这跟刚刚我跟大家解释的一模一样。这个埋伏在城后的，等到诱敌成功了以后，他们就进城去夺取城、烧城。耶稣要打发他们前往，他们就上埋伏的地方去。好，这是第一支部队。另外呢，有一支部队住在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。这夜，约书亚却在民中住宿。好，这是第二支部队。第二支部队在哪里呢？刚刚那个是埋伏在北边，对不对？爱城的北边，现在在埋伏在爱城的西边。爱城的西边就是正门嘛，就是约书亚要要诱敌，那爱城的军队就会往西追击他们。追击他们的时候，他们在半路有这个部队。那这个，他说埋伏在哪里呢？伯特利和爱城的中间我们上集有讲到，伯特利呢就在爱城以西一点五公里，所以距离其实并不长那可能就是埋伏在七八百公里的地方可能是这个一个小台地或者是一大块石头后面，反正就是埋伏在那里，敌人看不到。然后约书亚把他们这个引诱出来之后，往西逃，然后呢，等到。超过他们的时候，他们就从后面包抄，从后面。所以有一支部队是去夺城，一支部队是包抄用的。好了，第二天，耶书亚清早起来，现在才是正式要打仗的时候了。点齐了百姓，他和以色列的长老在百姓面前上爱城去，众民就是他所带领的兵丁都上去。直前，向前直往，来到城前，在爱城北边安营。在约书亚和爱城中间有一个山谷、啊、他挑了五千人，使他们埋伏在爱城和伯特利的中间啊，就是在爱城的西边啊。这个就是我后来讲的要包抄用的，这是五千人啊。于是就安置了百姓在城北的全军和城西的伏兵。这一夜，约书亚进入山谷之中。好。整个都埋伏设定好了，前面其实是在讲战略啦，战术。好，那现在呢，当天啊，不管是在半路要包抄的西边的部队，或者是城北啊要夺城的部队，都已经安插好了。然后这一夜呢，晚上约书亚呢就在山谷那个地方等候，因为第二天他们要越过山谷，就要攻击什么矮城。其实不是真的攻击，而是什么诱敌战术。啊，下去诱敌这样子哈。好，那我们第二天呢，究竟是怎么打这个仗的哈？我们先休息一下，稍后。您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们讲到了哈，部署完毕啊、哦。这个约书亚把这个部队部署完毕。其实当天他们差不多下午、晚上在那边部署的时候啊、哦，那就是在那个正前方的那个部队已经被爱城的王看见了。他看见这个情况，就和全城的人、爱城的人，清早第二天起来，他就说：“哎，这个部队又来了，部队又来了。”但是他们其实并不知道有埋伏的部队。按照所定的时候，出到亚巴拉前要与以色列人征战，王却不知道在城后有伏兵啊。约书亚和以色列众人在他们面前装败，往那通往旷野的路逃跑。城内的军民都被招聚追赶他们，啊，爱城人追赶的时候就被引诱离开了那城。就被引诱离开他们自己的城，结果爱城和伯特利城没有一个人不出来追赶以色列人的，撇了敞开的城门去追赶以色列人，所以他们没有留什么人在城内驻守啊。他们想说：好啊，出来了，跟他们拼呐、啊！哦，因为大家知道，约书亚是带了三万人出来，那我在想说，顶多一万人。埋伏在那个城后，好不好？然后五千人是埋伏在这个中间。那约书还带了一万多人呢、欸。那其实爱城的人不多啊、哦。你想，他们原先想说三千人就可以把它攻下来，所以爱城不是一个很大的城。再加上伯特利，啊、呃，这个是一个小城邦邦联呐、啊，三四个小城合起来的。那全部都跑出来了，全部都跑出来。所以为什么？因为他们就怕人数不够多嘛，所以全部都跑出来。可是跑出来。如果是我，我我至少留个一百个人，把门关起来，对不对？把门关起来很重要。不过我在想，他们也怕，就是说，如果真的没有赢，他们如果城门关起来，要要打开，这个很麻烦。所以如果不小心，如果输了，还可以赶快迅速的逃回来。哦，这在我在想，可能是这样子，他们并没有把城门关上吧？耶和华吩咐约书亚说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。”约书亚就向城伸出手里的短枪，他一伸手，伏兵就从埋伏的地方急忙起来，夺了城，跑进城去放火焚烧。这就是我讲的第一支城北的部队，啊、哦，就绕过来从那个正门就冲进去啊，然后就夺了城，烧了这个城里面的建筑。这时候爱城的人回头一看，不料城中烟气冲天了、啊，哇，烧起来了，他们就无力向左向右逃跑。就说没没得回去了，怎么办？只好往前呐、啊。结果那旷野逃跑的百姓便转身攻击追赶他们的人。啊、哦，那这不行啊！这他他们一看啊，不行，看到那个什么，看到那个这个城已经被夺了嘛，只好回头一看，就原先他们追赶的约书亚的部队，那个逃到旷野的也回过头来要打他们了。啊、哦，这时候伏兵也出城攻击爱城人，爱城人就困在以色列人中间前后。都是以色列人，于是以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的啊、哦，等于是整个被包围了。以色列人又有人数的优势，所以这一次爱城人几乎几乎全军覆没，除了一个人，生擒了爱城的王啊、哦，将他劫到约书亚那里去。以色列人在田间和旷野杀尽了所追赶的一切爱城的居民。爱城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到爱城，用城用刀杀了城中所有的人。当日击毙的男女士兵啊、哦，还有这个人民，总共有一万二千人，就是爱城所有的人。所以这不是一个大城啊，啊按照今天我们的概念，就是一个镇的感觉。那以前这个人民聚集的地方，就因为需要有水，所以通常都是有水源的地方啊。这个地方就会慢慢慢慢形成一个部落聚落，然后说不定就盖把城墙盖起来，然后就聚地为王了啊，是是这个概念呐、啊、哈、啊。唯独城中的牲畜和财物，哎，之前上帝怎么说？上帝说这个财物牲畜，这一次你们倒是可以分给士兵当做他们的掳掠之物啊。以色列人都取为自己的掠物。是照耶和华所吩咐约书亚的话啊，约书亚将爱城焚烧啊，那大家就会问了、啊，为为什么有些时候我要焚烧啊？有些时候那个牲畜又可以拿，有些时候又不行啊？很简单，没有什么原则，原则就是上帝怎么说你就怎么做，<笑>因为上帝在整个过程当中，之前在旷野其实就一直在教导以色列人一件事情，就是你要顺服上帝。因为在顺服上帝的过程当中，你会发现有很多看似不合理，有很多看似好像不知道是什么原因，但是上帝就是要把你的那个自我中心，你的里面的这个不合上帝心意的东西，一样一样的被挑出来。在顺服上帝的过程当中，让你被建造，生命被建造。好，好，那约书要把这个城烧了以后呢，使城永远为高堆荒场。直到今日，这是很奇妙啊、哦！所以爱城整个其实整个被毁了。爱城是什么意思呢？爱这个字，原先在啊这个希伯来文里面其实就是荒场的意思，所以它已经被烧成高堆荒场啊。按照它的名字成就了，啊、就是一个爱城，就是一个荒堆这样子。啊、又把爱城的王挂在这个树上，直到晚上。日落的时候，约书亚吩咐人把尸首从树上取下来，丢在城门口，在尸首上堆成一大堆石头，直存到今日啊。那个时候，约书亚在以巴路山上为耶和华以色列人神筑了一座坛。好，那这个以巴路啊，它、哦、其实就是一个光光秃秃的山呐、啊，啊、哦，也没有什么东西，就是比较高的啊、哦，上面都是石头堆的石头。那这个为什么来到以巴路山啊？这其实是上帝在这个摩西快要死之前啊，啊交代摩西啊，未来等到他们进入了流南与蜜之地，进入了迦南地之后，必须宣告上帝的话语，就是要让人民知道，不是只有你摩西知道，也不是只有跟着摩西上山的人，约书亚你知道，每一个属于上帝的子民都必须了解上帝的话语。那在那个时候。啊、哦，除了十诫，还有可能摩西也也已经写下了啊、哦，这个因为摩西那时候写的《摩西五经》嘛，写下了一些这个解释啊十诫的重要的一些律法，这些必须宣告给人民听。而这一个概念啊、哦，其实延续到今天，也就是所谓的圣经《圣经》，《圣经》就是神的话语。那在他们那个时代，其实还有后来还有很多先知书啦，还有很多历史书啦，啊，然后像大卫王啦，像所罗门王，那那些故事都还没出来，甚至到了新约，耶稣基督的故事，还有像使徒保罗，他们也写了好多的书信，那这些东西后来汇集成所谓的圣经啊，那这个通通统,统称为神的话语，上帝的话。那上帝的话，他是说他透过这些先知。圣灵、上帝的灵啊，感动这些先知，由他们写下来的，所以很奇妙。前前后后啊，这些将近延续了有 1,500 年以上的这些作者啊，有四十几个作者，写下了新约跟旧约，可是呢，他的核心思想却是一贯的，也就是内中其实抵触的、冲突的、矛盾的地方。有我我我要说有哈，但是很少，而用最忠心的上帝的救恩这样子的一个概念去解释，通通都可以解得通。也就是它的结构是统一的。你想嘛，就即使在今日啊，像我我以前呃写很多书嘛，也写很多小说、散文啊，甚至我写论文，同一个时代，我们对于同一个题目，这个看法都已经呃很抵触了，很矛盾了啊，大家都有不同的看法。更何况，延续了将近 1,600 年，啊，前前后后有四十几个作者写成的圣经，居然，居然，啊，它的思想结构是一贯贯通的，啊，这个很困难呐、啊，这真的非常非常的困难。这也就是因为背后有一个主导的上帝话语的那个神的灵，也就是圣灵在书写这一切。所以呢，以巴路三，等一下我们还要继续谈。尾巴路上还没有谈完，那我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。好的，我们刚讲到了以巴路山嘛，哈。那他们先筑了一座坛，在宣讲上帝话语之前呢，他们要先这个献祭啊，感谢感恩呐、啊，上帝啊，带领他们打胜仗啊。然后这个祭坛呢，是用没有动过铁器的整块石头建筑的。照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，那个在摩西五经里面啊，在民数记啊，在生命记里面都有写了啊，怎么样筑坛的方式哈、啊，就是不能用铁器去去去弄了哈、啊，那当然就用石器呀、啊、哈、啊，这样子敲敲打打弄出来的。正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭，那这个呃祭坛基本上有一点点像。呃，一个四方形，然后往上延伸，好，我们把它变成一个角锥体。可是角锥体，你把它砍一半，啊，是不是有点像梯梯形的啊？这种感觉，也就是下面是四方，那上面也是四方啊。就是你你把它砍一半，那那这样子的角锥啊，它是大概是像类似这样子的一个祭坛啊，祭坛大概是这个样子啊。耶稣要在那里，当着以色列人面前，将摩西所写的律法。抄写在石头上面，好，先抄写下来。然后以色列众人，无论是本地人、是寄居的和长老、官长，并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司、立卫人面前，一半对着基利新山，一半对着以巴路山。好，就是这两座山。其实不只是以巴路山，好，除了在以巴路山先逐坛。献上感恩，献上燔祭啊，就是把那个牛啊啊的这个脂肪啦、啊、脏器啊烧了，很香啊，然后呃到天上啊，这个好像有香新香的祭祀。那这个新香的祭祀都是感恩的啊，要让上帝知道说 ，OK， 我们现在完成了啊这两个重大战役之后还有战役，但是他必须要让。但是以色列人进了迦南地，过了约旦河，我们知道他们之前做了一件什么事情，他们割。包皮有割礼，割礼代表用身体的记号，表明他们是属上帝的人啊。那属上帝的人就要属属上帝的这样子的心思意念，所以呢，必须被上帝来教导。所以接着到这里的时候，他们呢就必须来读上帝的话语。哈，好，那对着激利新山，这是祝福的山啊。那他们会对着这个山呢来宣讲。祝上帝祝福的律法，啊，那以巴路山呢？它就是一个啊，这个呃，咒诅的山会宣讲咒诅的道理。就是如果你不遵循上帝的话，如果你背逆上帝，如果你活在罪里面，最后你就会招致咒诅在你的生命当中。啊，这个呃，之前呢，生命记啊，创出立民生，创世纪。出埃及记、立位记、民数记、生命记，啊，那我们今天讲的是生命记，生命记写的都是律法啊，犹太人的律法这样子。哈，第二十七章第四节，啊，之前摩西还在的时候，他自己写说：“摩西说，你们过了约旦河，就要在以巴路山上，照我今日所吩咐的，将这些石头立起来。”漫上石灰，为耶和华你的神足坛。好、哦，哎，筑坛了，以巴路山足坛了，对不对？哦、啊，那接下来等点点点，他就说要宣读律法。宣读律法是怎么宣读呢？一半站在基利新山上，一半站在以巴路山上。所以这其实就是两个小山头而已，不是很远很远的，不要不要那种概念，就是两个小的比较高的地方，然后他们在山上。好了，随后，约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。所以，必须把上帝对他们的心意教导，清清楚楚、明明白白的教导给。人民，人民才知道，当你你哦，原来我们的上帝要我们这样做，我们不能说谎话，我们不能够偷别人的老婆，我们不能够偷别人的牛羊哦。这些上帝的教导出来，我们必须孝顺父母亲，我们必须尊神为大哦。这些教导出来了以后，告诉人民哦，如果你。做什么什么？你敬你尊敬上帝耶和华神啊、哦，把它放在第一生命中的第一位，你就必蒙福。然后人民就会说阿门阿门这样子啊、哦。然后如果你不遵循上帝的话语啊、哦，你活在罪里面，你就必遭受咒诅。然后人民在说阿门阿门，他们就是这样子，一边讲祝福啊、哦，人民就说他们愿意呃蒙受祝福，愿意遵循上帝的话啊。另外一边呢，就以八路山上面就会讲咒诅啊、哦，就就是这样子啊、哦，就是正反两边。都来教导人民更重要的是，其实最后会说：“那你们自己选择要正方还是反方。”所以，上帝当他宣讲完他的话语之后，他是把那个主权留给人民。当然，人民是就是人是有自由意志的，你可以选择你要跟随上帝或者不跟随上帝。跟随上帝，上帝就让你过一个蒙福的生命；不追随上帝，那上帝就让你自己承担那个带来的。咒主，就所以大概就是这样子的意思。那今会在这个时候做这件事情，其实就是当时上帝交代摩西，呃、摩西交代约书亚，然后他们现在按着这样子一步一步计划往前走。哦，好了，那接下来呢，发生了一件事情。啊，刚刚我们讲了，他们现在把爱城攻下来了嘛？那在爱城的应该算是东南边哈，大概可能不到15公里。啊、哦，不到15公里的地方有一个大城，啊、哦，这个是在等于是在以色列中部的大城哈、哦。那嗯，离今天的耶路撒冷很近很近，啊、哦，今天耶路撒冷城呢，大概我在猜大概就是五六公里而已。但是离现在的爱城啊、哦，在爱城的东南边大概10公里，好、哦，它差不多是这个距离的。有一个大城叫基。基隆的基，遍布地面的片啊，基片啊，好了，那发生一件事情，什么事呢？我们来看，约旦河西住山地高原，并对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西魏人、耶布斯人的诸王，听见了这一件事情。什么事情？就是约书亚以色列。人。的大军啊，越过约旦河，攻陷了耶利哥城，攻破了爱城啊。那这些中部的这些王啊，啊，这个统称哈，这一就比较被统称为迦南人就是从这个中部一直到大海，那大海就是地中海啊，像这一大块啊，在以色列的中部靠近。地中海的部分，都比较是就是被称为迦南人哈。好，那这些王啊，我刚刚念的那些王啊，哎，大家都听见这事了，就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。好了，大家一想说，哎呦，我们本来在这里，大家过得好好的，一个很平衡的城邦，我们的这个势力都很平衡可是呢，现在来了一股大的军队。啊，这破坏我们的平衡，不行，我们要抵挡他，啊，所以这些什么赫人呐、啊、亚摩利人呐、啊、迦南人、比利洗人、西魏人、耶布斯人啊，这些人的王，那其实我我在讲他这个王哦，他不是什么伟大的王，那就是一个一个小城一个王这样子哈、哦，大家就聚集、啊，那变成联军要来抵挡以色列人。这中间呢，有另外，其实最终有一个大臣。就是欺骗，欺骗的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事情呢，就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮带驮在驴子上面，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上，他们所带的饼都是干的。长了霉的，好了，为什么要这样啊、哦？等一下再告诉你啊、哦。他们在演一出戏啊，在历史里面演一出戏，很很很有意思的一出戏啊。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好，那这个我刚讲了，基遍人呢、哦，他们其实离爱城十公里，很近。可是因为以色列人这个时候其实搞不清楚东西南北啊，除了他们一个城一个城攻下来，他们其实不知道基遍在哪里。可能知道基遍在哪里，但是不知道基遍人长什么样子啦。所以这些基遍人听说了，哎，以色列人这么厉害。把、啊、这个耶利哥、艾城都攻下来了啊、哦！他想想说，他们接着一定是一个一个城，应应该都都没有没有什么问题啊。所以呢，他们就想了一个诡计，什么诡计呢？请了一些人啊、哦，当做使者。那这使者是来谋和的了啊、哦！他就用旧口袋啊、哦，还有缝补的口袋，就装了一些酒，然后呢，带的饼干都是发霉的，然后身上穿旧衣服，穿旧鞋子。意思是什么？意思说我们是从很远,很远很远很远很远的地方来的。哦、你看我们的鞋都都穿烂了，啊、哦，我们背的背包你看看都已经这个磨损的差不多了。你看我们的食物都已经发霉了，啊、哦，结果呢，他们就来到吉甲的营中见约书亚。吉甲在哪里呢？就是我们之前有讲过，他们在攻进耶利哥之前附近的一个城，啊、哦，吉甲，所以这里变成是他的司令部，啊、哦，并不是设在耶利哥，而是设在吉甲。然后就对约书亚和他以色列人说：“我们呐、啊、是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人就对这些西魏人啊，即便住在即便的是西魏人，说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，我们怎么可以与你立约呢？因为上帝要他们怎么样，把迦南地整个占领下来啊！”啊结果这个基遍人啊，这个西魏人就跟约书亚说。我们是你的仆人，耶稣啊就问他们说：“你们是什么人？你们从哪里来的？”然后呢，祭便人就回答说：“仆人从极远之地而来的。什么极远之地？十公里而已，很近呐、啊。哦，没有，他是离那个爱城十公里，那离那个吉甲哈，离吉甲顶多我看也没有二十公里，大概十七八公里而已啊，也都是很近呐。啊，我们是从极远之地而来的。”是因听见耶和华你神的名声，和他在埃及所行的一切事，并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西实本王西宏，和在雅斯塔路的巴山王噩，一切所行的事啊。他说：“你们在约旦河东把两个亚摩利人灭了，到了约旦河西又灭了两个王。哇！我们听说，我们好害怕。我们是从很远很远很远很远的地方来的。”多远？这些城，你讲嘛？你从哪里啊？你讲你的名字嘛？你从哪里来的嘛？不敢讲，为什么？因为就很近嘛，就在附近而已嘛。所以你会发现他们啊，遮遮掩掩啊，反正就是躲避问题啦。问你说你是从哪里来的？呃，就不讲。我们从很远的地方来的，其实很近，不过就是离十几公里而已。我们的长老和我们内地的一切居民对我们说。你们手里要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说：“我们是你的仆人，现在求你与我们立约啊！我们出来要往你们这里来的时候，从家里带出来的这饼还是热的，看哪、啊，现在都干了，而且长了霉了。这瓶酒袋，我们盛酒的时候还是新的，现在你看看，这些酒袋都已经破裂。”我们的衣服和鞋子，因为道路甚远，也都穿旧了。以色列哎，这时候想说，就相信了、啊，因为就看起来都不错嘛，啊、哦，他不知道有一种东西叫道具吗？哦，有一种东西叫戏服吗？呵，现在他们这个就穿了道具服来啊，哦，什么都是旧的，结果以色列就轻易的相信。以色列人受了他们的食物，并没有求问耶和华。这件事情很重要，上帝是要把他们这一地的人都灭了，要把这个地都给他们了。结果呢，即便人用这个诡诈的计策来骗他们，他们竟然没有先求问上帝说：“哎，上帝啊，他们是不是从极远之出来的？我们是不是要接受他们的求和啊？他们说要当我们的仆人，我们是不是应当接受啊？”没有问。约书亚在这个时候也疏忽了。于是约书亚与他们讲和，和他们立约，容他们活着。会中的首领也向他们起誓。好了，你都跟人家立了合约了，你还起了誓。记住，上帝的儿女说，上帝说他是信实的，也就是他是真神，他说话算话，他所说的每一件事情到最后都要成就，所以，他也要神的儿女说话算话。所以，一旦约书亚跟他讲和，而且会众的首领也跟他们起誓以后，这件事情就成真了。不管之前人家是不是骗你的，但是你说话就要算话。于是以色列人跟他们立约了之后，过了三天才听见，原来他们根本就是近邻呐，远亲不如近邻呐，他们住很近呐、啊，在十几公里以外啊，住在以色列人中间的。以色列人起行，第三天到了他们的诚意就是基遍、基菲拉、比录、基列耶林。啊，这基遍附近，即便是中间最大的城，附近还有几个小城，等于也是四个城变成一个小国家。因为会众的首领已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，所以以色列人不攻击他们，会众就向首领发怨言。啊、哦！发现你们怎么这样子？上帝要我们灭了他们，你们怎么轻易就答应了？啊、哦！所以这件事情在圣经的意义里面，啊、哦，我们常,常讲，说圣经没有秘密嘛。啊、哦，那这一段的意义是什么？我们看到了，如果按照一般讲故事，哇，一个城一个城一直攻下来嘛，对不对？再接再厉嘛，对不对？好像那个比赛一样，一场接一场一直打赢嘛，势如破竹，结果没有。从文学的角度来看，这时候就要给你一个高低起伏啊！居然居然有人先插入了，本来我们之前讲了迦南人好多的王准备要跟这个联军迦南联军要跟以色列人大决战，结果没想到中间插进来畸变的故事，啊，让整个故事的节奏可以稍微缓一下，要不然即使从这个文学的角度来看，你会一直打仗，一直打仗，一直打仗，一直打仗，打仗这个节奏太平缓了。加上一个畸变人进来求和，而且是假的、装的，好、哦，那个整个文学的技巧、价值、阅读可读性就变得很高了、哦。当然，圣经不是为了文学而写的，圣经是上帝书写他跟以色列人民，以及到了新约他与神的儿女、所有的基督徒之间的历史的书写。啊、哦，好。那这个大家就生气了，向他们首领发愿，以色列人就向他们首领发怨，众首领只好跟大家解释说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓了，所以我们现在不能够害他们。哦，看到没有？他们现在知道，他们必须说话算话，因为他们是神的儿女。我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事淋到我们身上。我们不能够说不说话算话，虽然他们骗我们。”但是我们已经答应，这是也也在讲一件事情，就是对于基督徒，或者是相信上帝的人，你遭遇到任何一件事情，这件事情其实是好事啊，对不对？别人要来投降你啊，其实不管是好事，不管是坏事，这种是大事，而且这个大事是上帝指示他们要去做的事情。突然在这个过程当中，即便人啊、哦，有一群人说他们是死者，然后来求和，然后说你你们把我们当仆人没有关系。不管遭遇到什么事情，其实都应该要求问上帝，要祷告上帝是不是非常平安？如果是平安的啊，上帝也会指示你，告诉你说：“哎，这个可以接受，啊、呃，那个不能接受。”啊，结果他们没有问，所以这件事情呢，其实就没有符合上帝的意思啦。所以呢，全会这个首领就就跟他们讲说：“好，我们把这些人啊，就未来当做劈柴挑水的人，正如之前他们与首领之间。”订的合约，所以也就是把他们当作奴隶了。所以约书亚就把他们招来，就对他们说：“你们为什么欺骗我们？说你们跟我们离很远，其实你根本就是住在我们中间的嘛。现在你们是被咒诅的，你们中间的人断不了要做奴隶，为我神的殿做劈柴、挑水的人。所以后来基遍人一直与以色列人和平相处，而他们在当中就担任了一个职务。”就是在圣殿里面啊、哦，圣殿里面有祭司，有立位人，但是还有一个人，一种人叫祭便人。祭便人做什么？挑财的，呃、劈财的，挑水的，来一起侍奉上帝。那祭便人呢？他们就回答说：“现在我们都在你的手中了，你怎么待我们好？怎么待我们为正？怎么待我们为善？我，你，你什么怎么做都可以，只要不要杀我们，我们投降。”啊，所以约书亚跟以色列的这些首领啊，就救他们脱离了以色列人的手。什么叫脱离以色列？就就是上帝本来要他们把他们全部都灭掉，结果他们就因此就不杀他们，然后让他们还是能够跟他们住在一起但是必须在耶和华的殿、耶和华的祭坛上做劈柴、挑水的人，直到今日。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。